0: Es ist Samstagabend, 20 Uhr. Ein langes Wochenende liegt vor uns. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, Kakteen umzutopfen. Und dann stellen wir plötzlich fest: kein Krümel Kakteenerde mehr im Haus. So, und jetzt? Was passiert, wenn jetzt was passieren muss? Als Kaktusgärtner muss ich schnell mal eine Lösung zaubern, auch wenn die Rahmenbedingungen irgendwie nicht so perfekt sind. Und ich mag das. Ich finde das cool, pragmatisch und einfach. Das mache ich gerne. Und auch hier kommen zwei Ideen, wie ich mit minimalem Aufwand meine Erde zaubern kann. Apropos Zaubern. Ich räume heute auch gleich noch mit einem meiner Lieblingskakte-Mythen auf. Das kommt gleich als erstes. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast Episode 14. Mythos Kakteenerde. Ich nenne sie heute mal die übliche oder Spielzeugerde. Und der Hintergrund ist relativ simpel. Ganz häufig besteht die Standard-Kakteenerde, die wir zu kaufen bekommen, einfach aus Torf und Sand. Und wer mal sich im Internet umgeschaut hat, bin beispielsweise jetzt gerade bei einem YouTuber darüber gestolpert, der also ganz penibel erklärt hat und auch, man hatte auch das Gefühl, er kennt sich aus. Seine Empfehlung, die ideale Kakteenerde, nimmst du Torf und machst ein bisschen Vogelsand oder Sand für den Spielkasten dazu, den Sandkasten, und schon hast du Kakteenerde. Klingt toll, ist es leider nicht, weil auf die Dauer funktioniert das also auf der, bei der Fensterbrettkultur definitiv nicht, das geht in die Hose. Und warum ist das so? Der Grund ist relativ simpel. Diese Mischung ist nicht in der Lage, den Winter gut zu überstehen. Warum? Der Torf trocknet ein und wer sich schon mal eine Pflanze im Gartencenter oder im Baumarkt im Winter angeschaut hat, wenn die ordnungsgemäß gepflegt werden, nämlich nicht gegossen werden, dann ist da ein ziemlich breiter Rand zwischen, dem, zwischen der Erde und dem Topf. Und wenn man dann im Frühjahr wieder anfangen möchte mit Gießen, dann marschiert das Wasser einfach nach unten durch. Und da hat man also dann ein erstes Problem. Das sollte man also vermeiden. Und es gibt noch einen zweiten Grund, weswegen man also mit so einer Mischung vorsichtig sein sollte. Auch das, wenn ich Pflanzen dort im Baumarkt oder im Gartencenter finde, die in dieser Erde stehen, dann stelle ich häufig fest, dass da also nette, saftige Kolonien von Schädlingen schon auf neue Betätigungsfelder warten und ja, das ist dann schon ein Mehraufwand, da muss man dann erstmal genau hinschauen. Und was traurig ist, viele Leute, die also gerade mit dem Sammeln von Kakteen anfangen, merken das vielleicht auch gar nicht. Also ich kriege regelmäßig Fotos geschickt, wo man dann also die Leute auch extra drauf, wo ich die Leute extra darauf hinweisen muss. Hier, da sitzen übrigens gerade ein paar fette Wollläuse und marschieren da über den Kaktus. Und das ist nicht ideal. Zum einen, also. Ah, natürlich äh, der Disclaimer, ich will damit nicht so tun, als ob das nicht an unseren Pflanzen auch manchmal passiert. Also auch wir sind nicht frei von Schädlingen, das waren wir noch nie, so sehr ich, ich mir das wünsche. Und zum anderen, es ist auch nicht nur die Erde daran schuld, dass also an Pflanzen sich Schädlinge breit machen. Das hat also sicherlich auch noch mit ein paar mehr Dingen zu tun. Ähm, aber die Erde begünstigt das natürlich und wir schauen jetzt mal an, wie bekommen wir das besser hin. Also grundsätzlich, die Erde, die man normalerweise zu kaufen bekommt, ist im Grundsatz relativ weit von einer guten Kakteenerde entfernt. Aber wir versuchen jetzt einen Weg zu finden, wie wir das besser machen. Wie geht das? Dazu kommt also jetzt Tipp Nummer 1, die Variante, ich baue mir meine Kakteenerde mal ganz einfach selbst. Das heißt, wir gehen davon aus, ich habe zu Hause vielleicht noch einen Sack Blumenerde oder Balkonkastenerde oder irgendwas anderes zur Hand, die in der Regel zu einem relativ großen Prozentsatz einfach aus Torf besteht. Und damit kann ich also schon mal anfangen, was Sinnvolles zu tun. Ich brauche aber natürlich noch ein, noch ein paar Sachen dazu und zwar irgendwas, was mineralisch ist. Das heißt also, ich gucke, ob ich beispielsweise Lava, Bims oder Vermikulit oder gebrochenen Blähton oder also irgendwas, was mineralisch ist und was ich da reinmischen kann. Also, es sollte möglichst nicht der reine Sand sein. Und also, kein Sand äh, ist wichtig und auch kein ganzer Blähton und zwar deswegen. Ich habe also am reinen Sand keine Poren und das ist wichtig, also ich muss, damit die Erde sich, sich gut für die Pflanzen eignet, muss ich einfach gucken, dass ich da so ein bisschen Porenvolumen reinbekomme. So, also Blumenerde, mineralische Zuschlagstoffe und dann kann ich das Ganze im Verhältnis 1 zu 1 bis 1 zu 2 mischen und schon habe ich also eine, ich nenne es mal notfall Kakteenerde. Also Punkt 1, Ziel erreicht. Und ich habe noch eine zweite Variante in petto. Die nenne ich heute mal Wald und Wiese. Und die geht noch einfacher. Die ist jetzt speziell geeignet für, also während die erste Mischung für Kakteen im Zimmer gedacht ist, kann ich das also jetzt verwenden für Kakteen, die draußen sind. Und dazu nehme ich einfach meine Erde im Garten und mische die im Verhältnis 1 zu 1 mit gebrochenem Kies. Sowas kriege ich also relativ problemlos in der nächsten Kiesgrube. Auch da wichtig, gebrochen sollte er sein, damit ich also in der Lage bin, Uh, auch da wieder Porenvolumen reinzubekommen. Das heißt also, wenn der rund gelutscht ist, also so diese schönen Flusskieselsteine, die sind definitiv dafür nicht geeignet, weil die liegen einfach nur wie ja platt wie eine Schildkröte in der Erde drin. Da entsteht also kein Wurzelraum, also keine, kein, Halte, kein Halt für die Wurzeln und auch keine, kein ordentlicher Platz, wo die Wurzeln sich also wohlfühlen können. So. Und damit kann ich also jetzt schon ein bisschen was machen, also damit kann ich, also für den Notfall bin ich zumindest präpariert, das geht also für draußen auch. Ich sollte natürlich beachten, wenn ich ohnehin im beispielsweise in der märkischen Region unterwegs und zu Hause bin, wo also ohnehin sehr, sehr viel Sand schon im Boden ist und der Boden sehr leicht ist, dann habe ich also ein bisschen wenig Substanz. Da ist es also dann eher sinnvoller, ein bisschen Humus reinzubringen. Das heißt also, da kann mir beispielsweise auch die Blumenerde wieder weiterhelfen. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Es ging jetzt erstmal um eine schnelle Notfalllösung. Und das ist genau wichtig. Also nochmal der Hinweis: Das ist eine Notlösung. Gute und gesunde Kakteenerde geht natürlich anders. Und wer jetzt tatsächlich vorhatte, also seine gesamte Kakteen-Sammlung umzutopfen, der sollte bitte nicht diesen Weg wählen. Also da ist die Option, ich mache jetzt hier so eine Notfallerde und starte damit durch. Das ist keine gute Idee, in dem Fall ist es wirklich besser, dann den Umtopftermin doch einfach nochmal zu verschieben und sich also eine gute Kakteenerde zu besorgen. Ich empfehle natürlich gerne unsere Mischungen, wir haben ja verschiedene Kakteenerden, die wir bei uns in der Gärtnerei einsetzen. Die Links dazu gibt es wie immer in den Show Notes und da ist definitiv für jeden Geschmack was dabei und wer seine Erde lieber selber machen möchte, also wir haben auch die ganzen Einzelzuschlagstoffe. Wer dazu noch ein paar Ideen sammeln möchte, es gibt also schon die letzten zwei bzw. drei Episoden haben sich ja ganz intensiv mit dem Thema Kakteenerde ja auseinandergesetzt. Auch dazu gibt es also dann die Links hier zu den anderen Episoden, den vorhergehenden, im Kaktus-Podcast. So, das war's für heute. Es sollte eine kurze Geschichte werden, kurz und knackig. Ich freue mich und wünsche euch. Eine gute Zeit und immer den Griff zur richtigen Kakteenerde. Bleibt schön gesund. Das war Ulrich Hagel aus der ältesten Kakteengärtnerei der Welt. Alles Gute, bis dann und ciao.